0: TR 24 ekranlarında 8. gün programıyla yeniden karşınızdayız. Uzun bir süredir Türkiye'nin değişmeyen gündemi, TL'deki değer kaybı ve vatandaşı her geçen gün daha fazla etkileyen hayat pahalılığı ve geçim derdi. Bu haftada yine Merkez Bankası'nın ekonomi bilimine ve dünyadaki genel eğilimin tersine ısrarla yaptığı faiz indirimi, asgari ücrete yapılan zam, ve gelen tepkiler öne çıkan önemli gündem maddeleri arasındaydı. 2022 yılı için asgari ücret miktarı belli oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti. 2022 için net asgari ücretin %50 artışla 4250 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Ama başında asgari ücret 384 dolardı. Bugünse ise arttırılmış haliyle Cuma günkü dolar kuruna göre 257 dolar ancak ediyor. Ve her geçen gün ve her geçen dakika doların artışıyla birlikte bu rakam düşmeye devam ediyor. Asgari ücrette bunun yanında SGK primi var. 700 lira 56 kuruş olduğu işsizlik sigortası primi yine 50 lira 4 kuruş. Böylelikle kesintilerin toplamı 750 lira 60 kuruş olarak kaydediliyor. 2022 için asgari ücretin bir işverene toplam maliyeti ee, yaklaşık 6.879 lira 70 kuruş oldu. 7 bin liraya yaklaşan bir maliyet var bir işçinin. Kaldı ki TÜİK'e göre yıllık enflasyon %21.3'tü. Eğer bu veri doğruysa asgari ücret neden %50 arttırıldı? TÜİK'in rakamlarının hiçbir gerçekliği olmadığı Erdoğan'ın açıklamalarıyla da yine tescillenmiş oldu. Bu arada diğer bir sorunda asgari ücretin üzerindeki maaş alanların durumu Hali hazırda 4-5 bin lira maaş alan kişi ne kadar zam alacak? Yani özellikle orta seviyedeki memurlarla neredeyse asgari ücret eşitlenmiş oldu. Söz konusu maaşların %50 artmayacağına göre eğer artmazsa, Orta gelir grubunun maaşları da neredeyse artık asgari ücrete yaklaşmış, eşitlenmiş oldu. Birazdan buna yönelik tepkiler var. Bir hemşirenin maaşı, yeni başlayan bir doktorun maaşı neredeyse asgari ücrete eşitlendi ve bununla ilgili büyük de tepkiler var. Böyle giderse Türkiye'de bir gün herkes asgari ücretli mi olacak? Bu arada Merkez Bankası TRD yarattığı hasara rağmen politika faizini tahminler doğrultusunda 100 bas puan daha indirdi. Banka böylece önümüzdeki aylarda %30'u aşacağı tahmin edilen enflasyona rağmen zaten negatifte olan TL'nin reel getirisini daha da düşürmüş oldu. Dolar 16'yı zorladı, İngiliz sterlini 21'leri zorluyor. Cuma günü itibariyle bu rakamlar böyleydi. Bütün bu gelişmelerin detaylarını ve ekonomi gündemini Profesör Doktor Erçan Ekmekçioğlu ile konuşacağız. Hocam merhaba. Merhabalar Mahmut Bey. Evet bir haftalık aranın ardından birlikteyiz. Ee, geçen hafta da yine en son görüştüğümüzdeki gibi neredeyse her hafta dolar bir önceki programa göre bir lira yükseldi. Ee, yine 16, 17, Euro 19 e, pound'un 21, 22'leri zorladığı bir haftayı gördük. Merkez Bankası tekrar faiz indirdi. Tekrar tekrar müdahale ediyor piyasaya. Milyarlarca doların harcandığını görüyoruz bunun için ama hiçbir işe yaramıyor sizin tabirinizle. Hani şöyle bir bardak su dökmek gibi demiştiniz. Gerçekten o buhar olup uçuyor ve hiç de e, yerinden kıpırdatmadığını da görüyoruz zaten. İsterseniz şöyle hızlıca bir gündeme bakalım sonra konu konu devam edelim. E, Merkez Bankası faizi düşürdü demiştik. Bir, e, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 bas puan indirildi. Merkez Bankası'nın Aralık ayı toplantısında aldıkları faiz kararları ki Dünyadaki birçok Merkez Bankası'nın toplantısı vardı Aralık ayında. Faizi sabit tutan ülke sayısı 40, faizi artıran ülke sayısı 12, faizi düşüren ülke sayısı 1, işte o faizi düşüren tek ülke Türkiye. BBC News'te yine haftanın haberlerinden biriydi. TL güne kayıpla başladı. Dolar TL ilk defa 15, sterlin TL 20'yi geçti dedi ama... Maalesef bu haberin yayınlandığı günden sonra hafta sonuna göre bu rakamlar da geride kaldı. Dolar TL 16'yı sterlinde 21'i geçmiş oldu. Evet Mehmet Altın'ın attığı bir tweet vardı hesapların atılan. 50 yıl önceye döndük 10 Ağustos 1970 tarihli Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Evet paramız devalüe edildi başlığı kullanılmış haberde 1 dolar 15 lira oldu deniyor. Evet burada yine şekeri 60 gaza 35 benzine 36 kuruş zam yapıldı şeklinde işte tam 50 yıl öncesine dönülmüş hatta 51 yıl 10 Ağustos 1970'lerde 1 dolar 15 liraymış. Tam 2021'e geldiğimizde yine aynı yerdeyiz. İbrahim Haskoloğlu diyor ki 1 dolar 16.21 Tabii bu tweetin atıldığı 17 Aralık 955 tarihi itibariyle 1 euro 18.25, 1 sterlin 21.43, 1 Bulgar levası 9.31, gram altın 925. Biraz sonra yine tweetlerde aktaracağız. Ee, Bulgaristan'dan akın akın Türkiye'ye herkes alışverişe geliyor. Niye? Bir Bulgar levasının 9.31 olduğunu işte burada görüyoruz ki euro ile kazananlar da Türkiye'de 18.25'te bozduruyor bu parasını. Evet bir başka haber şuydu az önce bahsettik. Merkez Bankası'nın ilk müdahalesi olan 1 Aralık'tan bu yana kur seviyesine düşme yerine %2.5'e varan seviyede bir yükseliş var. Ekonomistlere göre Merkez Bankası'nın kura müdahalesi rezervleri eritiyor. Peki? TL hızla değer kaybederken şöyle bir haber gördük. Nerede değer kazanıyor? 50 kuruşu üretmenin 50 kuruştan fazlaya mal olduğu iddiası doğru. Tehit Orta doğrulanan bir iddiadı bu. E, 0.686 değerindeki bakır, 0.284 değerindeki nikel ve 0.032 çinko toplandığında 50 kuruşu basmak için maliyet 1 liraya ulaşıyor neredeyse. Yani şu anda Türkiye'de e, Para basmak için özellikle madeni parada 1 liranın maliyeti özür dilerim 50 kuruşun maliyeti 1 lirayı geçiyor. Evet bununla ilgili bir haber görmüştük. Türk Lirası'nın değerlendiği tekniğer ne yazık ki hurdacı 2500 lira getiriyorsunuz 4000 lira götürüyorsunuz. İşte hurdacı da 2500 liralık madeni para 4000 lira yapıyor. Hocam asgari ücretle ilgili gelişmeye geçmeden önce isterseniz merkez bankaları böylesine kararlar alırken herkes faizi ya sabit tutarken ya da arttırırken ki İngiltere Merkez Bankası da son yıllarda hiç faizle ilgili arttırıma gitmemişti ama son 10 yılın neredeyse İngiltere'de de en yüksek enflasyon rakamları çıktı, beşleri gördü. İngiltere için gerçekten yüksek bir rakam ve Merkez Bankası da İngiltere'de faiz artırımı yönünde gitti. Şimdi bütün dünyada %3'lerle %5'lerle ifade edilen enflasyonlar bile gerçekten çok büyük e, olarak görülerek faiz artırımına gidilirken Türkiye'de yüzde otuzlardan bahsettiğimiz, yüzde ellilerden bahsettiğimiz bir enflasyon sırasında Merkez Bankası'nın ısrarla faiz indirimine ne diyebiliriz?
1: Evet, e, Mahmut Bey şöyle söyleyelim. Aslında bütün anlatacaklarımızın da bir özeti gibi olacak bu ifade. Türkiye tipik bir Venezuela Venezuela'laşma, yoluna girdi diyebiliriz. Nedir? Bugün itibariyle her ne kadar TÜİK'in enflasyon değeri bizim karşımızda %21 veya işte küsuratıyla belli bir rakamı ifade ediyor olsa da gerçekte artık piyasadaki hissedilebilir, hissedilen enflasyon oranının %100'lerin aştığı bir zamana ulaşmış durumda Türkiye. Tabii bu yönüyle ne yapılacak ciddi anlamda bunun etkileri vatandaşça hissedilecek. Bu derinleşerek hissedilecek. Sadece bakın her ne kadar daha sonra ifade edecek olsak da işleyecek olsak da o konuyu sadece dün açıklanan asgari ücret değerinden bugün itibariyle 20'şer birim hem dolarda hem euroda azalma oldu. 20 euro ile 20 dolar düşmüş oldu. Kaybetmiş oldu. Satın alma gücünden kaybetmiş oldu. Şimdi bütün dünya şunu söylüyordu bu zamana kadar. Bunu da işlemiştik hatırlarsanız. E, enflasyonun geçici bir olgu olduğu düşüncesiyle hareket ediliyordu. Ha, yaşanan şu süreç e, kısa dönemli bir süreç 3 ayla 6 aylık bir geçiş dönemi. Batı ekonomilerinde şu gerçeği artık kabul edilir noktaya getirdi bu enflasyon geçici falan değil bu enflasyon bildiğimiz bir enflasyon hiç beklemediğimiz ummadığımız talep enflasyonundan bizzat kendimizin belki kontrollü oluşturduğumuz bir akışla e, ortaya çıkan geçici tanımladığımız enflasyon kalıcı hale gelmiş ya bunun için bizim
0: yani yapmamız lazım? kronik diyebilir Öğren miyiz hocam Ali babacın dediği gibi
1: fark etmemiz lazım Efendim
0: Kronik enflasyon tabirini kullanabilir miyiz burada o zaman?
1: Hayır hayır hayır kronik değil yani şu batı ülkeleri için, batı ekonomileri için kronik anlamda bir e, gelişme söz konusu değil. Her şey kontrol edilebilir. Türkiye yani Türkiye'deki enflasyon oraya varma noktasında, oraya doğru gidiyor, evriliyor. E, kontrolsüz bir şekilde gidiyor. Bunu zaten ifade ediyorduk hep. E, ama hiperenflasyon noktasına artık ulaşmış durumda. Bunun ilerisi o sözünü ettiğiniz noktaya varma noktası olacak. Şimdi e, niçin tipik bir Venezuela açma dedik? E, o noktanın işte kontrol edilemez örneği Venezuela. E, Batı ekonomilerinin merkez bankaları bu anlamda e, ellerindeki bütün araçları çok dikkatli ve kontrollü bir şekilde müdahalelerle alakalı gelecekte yapılacak alacakları pozisyonlarla alakalı e, opsiyonlarını da değerlendirerek imkanlarını da bütün ekonominin genel dengesi itibariyle göz önüne alarak ne yapıyorlar e, planlıyorlar şu an bakın iki gün önce Merkez Bankası Amerikan Merkez Bankası FED e, toplantı yaptı bütün dünyanın gözü oradaydı e, aldıkları bir karar var hızlı bir şekilde Mart ayına kadar Mart ayı dahil Varlık alımlarını hızlandıracaklarını ve bunu o tarih itibariyle 2020'nin Mart ayı itibariyle bitireceklerini ve kademeli bir şekilde daha sonra faiz arttırımına başlayacaklarını söylediler. İfade edilen şey şu, verilen takvime göre baktığımızda toplam 8 dilimlik bir faiz arttırımı söz konusu. Bakın 8 defa faiz arttırmayı şu an planlamaya koydu, haritasında var. Amerikan Merkez Bankası FED'in benzer şekilde Avrupa e, Merkez Bankası'na baktığımızda da be, aynı şeyi görüyoruz. Çok dikkatli bir şekilde izliyoruz diyor Merkez Bankası Başkanı. Çok dikkatli bir şekilde izliyoruz, takip ediyoruz. Yani hiçbir şey kontrol ötesinde değil, kontrol dışı değil. Dolayısıyla ellerindeki e, bütün politikaların, para politikası olabilir, diğer e, regülasyonlar olabilir. Her bir türlü e, şeylerin müdahale imkanlarının dikkatli bir şekilde alınmaya çalışıldığını bu gerçeği görüyoruz izlediğimizde. Benzer şeyi İngiltere'de yapıyor. Birleşik Krallık da yapıyor. Benzer şeyi a, Japonya'da yapıyor. Avustralya'da yapıyor. Ha, istisnası tek görülen ülke az önce de ifade ettiğiniz gibi maalesef Türkiye inanılmaz bir zamanlama hatasıyla Nasıl bir irade ise büyük bir hatayla, yanılma, yanılmayla, belki kasıtla ne oldu? Faiz indirimine gidilen bir döneme sokulmuş oldu Türkiye. Bu ister istemez ciddi anlamda şu sadece iki haftalık döneme baktığımızda Türk halkı üzerinde ciddi bir fakirleşmenin etkisinin oluştuğunu, sözünü ettiğimizin de çok daha ileri bir ivmeyle söyleyebiliriz. Ha, bunun da mutlaka bir amacı var. Kasıttaki ifadem oydu zaten. Bir amacı var. Yine programın başında ifade ettiğiniz nokta vardı. Bir olağanüstü hal meselesi. Acaba buna bir geçiş vesilesi kılınabilir mi? Bu Türk Lirası'ndaki değer aşınması. Çünkü inanılmaz bir değerle aşınması var. Günlük fakirleşme kısmını gösterdik. Yani %10 asgari ücrette kayıp var. Yani %10 yaklaşık. Dolayısıyla bu bir vesile edilebilir diye düşünüyorum. E, tabii bütün bunların her birisi zaten var olan belirsizliği çok çok daha karanlıklaştırıyor, karanlık hale getiriyor. E, dolayısıyla bütün bunların her birisi ister istemez real söktörü ki umut edilen o cari açığı düşürecek e, savıyla e, güçlendirilmeye çalışılan, bu modelin, ekonomik modelin real sektör bacağı önemli bir bacak, ayak burası evet. inanılmaz derecede sekteye vuruyor. Yani içinden çıkılamayacak bir noktaya götürüyor. Ki bugün itibariyle baktığımızda e, parlamentodan geçmiş bir yasa teklifi var. Ne diyor? Stopla ilgili düzenlemeler var, hapis cezasından tutun para cezasına kadar öngörülen bazı müdahaleler var. Piyasa, çalışan piyasa yapısına müdahaleler var. Her ne kadar iktidar ilgilileriyle piyasa, işleyen piyasa mekanizmasına müdahalenin olmayacağı gerekleri neyse o şekilde devam edileceği garantisi verilmiş olsa da ki zaten asıl noktalardan bir tanesi de bu belirsizliğin yanı sıra güvensizlik. Onun içindir ki yeni taze burnu çiçe burnundaki çiçeğiyle bakan ısrarla ifade ettiği nokta güven, güven, güven, güven tavsiyesi. Evet, Tabii bunlar tavsiyeyle oluşmuyor. Tavsiyeyle olmuyor. Dikkatinizi çekerse, bakın az önce örnek verdik, ilgili kurumlar ve kurumların yöneticileri çok dikkatli bir politikayı takip ediyorlar. Ve bu politika şahsi bir politika değil. Bir ortak aklın ürünü politika. E, dolayısıyla e, bu benzer uygulamaların, dünyadaki başarılı benzer uygulamaların bir problem var ortada. Evet, doğru. Küresel bir problem. Çok dikkatli müdahale edilmesi lazım. Çok dikkatli hareket edilmesi lazım. Halkın da bununla alakalı ciddi hazırlanması lazım, bilgilendirilmesi lazım. Bakın bunların hepsi Avrupa'da, Amerika'da yapılıyor. Halk hiçbir konuda bilgisiz değil. Her konuyla alakalı bilgisi var. Teferata kadar ilgili kısma, taraflara Ayrıntılı bilgiler sunuluyor, aktarılıyor. İşletmelerin kör noktaları yok. Bakın burası çok önemli yine. İşletmelerin kör bir noktası yok. Çok rahat bir şekilde iki yıllık planlamasını yapabiliyor. Üretim modellerini buna göre oluşturabiliyor. E şimdi baktığımızda Türkiye gerçeğinde karşımıza çıkan bir şey, 6 ay sonrasında enflasyonun düşeceği ifadesi var. Yani neye göre siz 6 ay sonrasında enflasyonun düşeceğinden bahsedebilirsiniz? Dünyadan uzak bir bağımsız ayrı ülke mi Türkiye? Hayır, küresel sisteme entegre olmuş, birlikte çalışan, e, ihracatı, ithalatı olan e, dışa açık bir ekonomiden bahsediyoruz. Dışa açık ekonomiler örnekte verdiğimiz gibi benzer etkileri yaşıyorsa, bu noktaya varıyorsa, aynı şeyin Türkiye'de de beklenmesi beklenir, e, ortaya çıkması beklenir. E şimdi neye göre siz o zaman 6 ay sonra enflasyonun düşeceğinden bahsedebilirsiniz. Bütün bunların her birisi hem reel sektörde hem hane halkında bu anlamda güvensizlik oluşturuyor. Bu güvensizliğin oluşması da maalesef bu yaklaşık 3 ayın içerisinde 5 puanlık yani 500 az puanlık bir indirimden bahsediliyor. Etkileri yaşanacak gösterilecek. Şimdi öyle bir şey ki gelinen nokta evet politika faizi belki yüzde on düştü evet ama borç verilebilir fonlar piyasasına baktığımızda yüzde yirmi ikilerde. peki aradaki fark ne oluyor nereye gidiyor aradaki fark yine kamuya kalıyor kamunu zaten enflasyon yönünde ciddi handikapları var sıkıntıları var fakirleşmesi var bir de ilave bu kredilerle benzer piyasalardaki aradaki re, eksi reel faiz dediğimiz kısım da kamunun sırtına yükleniyor, hazinenin sırtına yükleniyor. Bunun şöyle bir kötü tarafı da var, e, crowding out dediğimiz e, dışlama etkisi, devlet bunu bilerek yapıyorsa, reel sektörün burada rol alması, pozisyonu yüklenmesi şansı zaten yok, kalmaz. Devlet bunu yapıyorsa devletin karşısına çıkacak hiçbir aktör yoktur ülke bazında. Dolayısıyla e, maalesef e, gidilen, gelinen nokta ve daha sonrası hep ifade edilen sözümüzü teyit ediyor. E, bugün yarından daha iyi noktası. Yarınlar evet. bugünden daha kötü olacak.
0: <gülüyor> Hocam asgari ücret meselesine biraz değinelim isterseniz. Asgari ücret 4.250 oldu dedik az önce. E, asgari ücretli artışın son 45 yılın en yüksek artışı olduğu söylendi ama e, DISK, Ar, DISK araştırma merkezi bunun doğru olmadığını bir tabloyla ortaya koymuş. Asgari ücrette önemli olan zaten artış oranı değil alım gücü ve geçinmeye yetip yetmedirdir demiş. 1976'dan 2022'ye kadar olan ortalama bürüt asgari ücret artışlarını da bir tabloyla göstermiş. Yıllara göre işte 1970'lerden 76'lardan 2022'ye kadar ki en büyük artışların yine 1996-1999 yıllarında neredeyse %114'lerle %111'lerle olduğunu görüyoruz. Yani son 45 yılın en büyük artışını yaptık sözleri doğru değil ki burada AKP iktidara geldi 2002 yılından sonra e, en ilk geldiklerinde %64'lerde olan zamların yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Son zamanda yapılan artış da zaten %40'lar civarında. Evet, önemli olan Asgari ücretteki artış mı peki? Muhalefet partileri asgari ücret zammı için ne söyledi? Tip dedi ki asgari ücrette sen yaşa Erdoğan dedi. Demokrat Parti asgari ücretteki artış geçmiş 20 günde kaybettiği kadar diyordu. HDP bir lütufmuş gibi sunulan yeni asgari ücret işçilerin derdine deva olmayacak diyordu. Evet 2021 yılı asgari ücret 380 dolardı. 2022 yılı asgari ücret 274 dolar deniyor ki... Ee, az önce de söyledik tabi bu tweetlerin atıldığı saatlerdeki dolar kuruna göre bu 274 dolar neredeyse cuma günkü rakamlara göre 250-260 dolarlara kadar da düşmüştü. Dolar bazında asgari ücrete zam yapılmadı aksine 106 dolarlık bir indirim söz konusu diyor alım gücü dipleri görmüş durumda 106'nın daha da arttığına da dikkat çekelim. Evet yine bir başka ayrıntı asgari ücret 4250 TL oldu Erdoğan dolar üzerinden hesap yapmayın dedi kızdı yani TL kullanıyoruz biz Türkiye'de dedi niye dolar üzerinden konuşuyorsunuz dedi. O da soruyor tabi Berkant Gültekin reis sen neden kamu ihalelerini dolar garantili yaptın o halde. Ayşe Aydoğdu'nun tweetine bakalım asgari ücret dün açıklandığında 274 dolardı bugün 263 dolara düştü. Bunu 17 Aralık tarihiyle söylemiş ee, ve askeri ücretle dün açıklandığında 3 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün 2.8 çeyrek altın alınabilir. Herhalde şu dakikada baksak o çeyrek altınla ilgili rakam biraz daha düşmüştür. Şimdi yıllara göre askeri ücret ve çeyrek altınla ilgili bir tablo geliyor şu anda ekrana. Bakın 2003 yılında bir askeri ücretli 318 liralık askeri ücretiyle 22 liraymış o zaman çeyrek altın yaklaşık 14.45 çeyrek altın alabiliyormuş yaklaşık 15 altın. Bu yıllar içerisinde giderek eriyor bakın ve geldiğimiz noktada 2020'de 3.3'e düşmüş 2324 liralık askeri ücret çeyrek altın 700. Ama ne kadar oldu şimdi çeyrek altın 900'ün üzerin üzerinde ve bir çeyrek 2 küsür çeyrek altın. Ancak alınabiliyor e, maalesef bu asgari ücretle işte e, hem dolar bazında hem de altın bazında asgari ücretin nasıl eridiğini gösteren bir kaynak. Doktorların e, şikayetleri var. Sağlık sektöründe büyük bir tepki vardı. Asgari ücret 4.250 lira hayırlı uğurlu olsun inşallah demiş bir doktor. Uzman doktor maaşının 5.500 lira olduğunu söylemiş. Saygılar demiş. E, ve bir başka yine... E, Twitter'da şunu görüyoruz hekim maaşı 4275 lira asgari ücret 4250 lira 25 lira farkla hekim olmak ister misiniz? Aile sağlığında hemşire olarak çalışıyorum bu ay yatan para 4256,26 ve asgari ücret 4250 oldu. Tweet bu kadar ama hislerim anlatılmaz sağlıkçı asgari ücretli oldu şeklinde hashtagler gördük bu hafta Twitter'da. Evet Ozan Bingöl'ün bir uyarısı var. Tüm çalışanların asgari ücret tutarına kadarki maaşları gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulmazsa önümüzdeki yıl tüm bordrolar kağıt üzerinde asgari ücretli olabilir bizden söylemesi. Hocam biraz asgari ücretle ilgili bu e, sosyal medyadaki başlıklardan sonra sizin yorumunuzu alalım. Asgari ücrete yapılan zam belki bir nebze olsun. Asker ücretle geçinenler için kısa süreli ama oldukça kısa süreli bir rahatlama sağlıyormuş gibi bir havaya belki yol açabilir ama o kadar hızlı değer kaybediyor ki Türk Lirası işte açıklandığı günden sonra bile birkaç gün içerisinde dolar bazında ne kadar düştüğünü görüyoruz. Satın alma gücün altın bazında görüyoruz. Aynı şekilde bunun etkilerinin de tabii önümüzdeki aylarda nasıl olacağını fiyat artışlarıyla beraber hep birlikte göreceğiz. Ne söylemek istersiniz? Gerçekten asgari ücrete memur maaşları, ortalama memur maaşları ya da yeni başlayan memurlar için neredeyse eşitlenmiş durumda. Kamuda çok büyük bir tepki var. Kamuya bu kadar büyük zam yapılmazsa eğer asgari ücret gibi sanıyorum orta kesim neredeyse Türkiye'de herkes yakında asgari ücretli olacak sözü gerçek mi olacak?
1: Yani az önce de ifade ettiğimiz tarzda sadece şu söylediğiniz son nokta cümle e, olası bir olağanüstü hal yasasının muhtemel olduğunun ispatı niteliğinde ne demek bu ee, hatırlarsanız yine geçmiş programlarda benim ifade ettiğim bir şey vardı asgari ücretin olabilir ölçeği vardı gelir açıklanabilecek Muhtemel seviye 3750 Türk Lirası demiştim Heh, onun arası yaklaşık 500 lira fazlası oldu o dahi çok ciddi bir şeydi. E, karşılıklı tarafların e, askeri ücret tespit komisyonunda e, mutabık kalmasının zor olacağı ama elde edilirse de e, iyi bir sonuç olacağı. Ama bu e, döviz kurlarında zıplama olmadığı takdirde sabit kaldığı takdirde ifade ettiğimiz bir cümleydi. E, şimdi geldiğimiz nokta maalesef e, bu. Asgari ücretli kesim evet çalışan nüfusun yüzde 50sinin üstünde bir rakam yüzleden oluşuyor. Bu önemli bir miktar bir ekonominin istihdam edilmiş ekonominin lekünü itibariyle baktığımızda aslında ne kadar çarpık bir ekonomik modelin yapının olduğunun da ispatı göstergesi belki bir yönüyle. Şimdi geldiğimiz şey şu maalesef. Türk halkının yanılsadığı temel noktalardan birisi bu. Hep nominal değer üzerinden hareket ediyor, bakıyor, ölçeklendiriyor. Nominal değerden ziyade, ücretten ziyade biz ekonomistlerin dikkate aldığı, önemsediği temel nokta reel ücretlerdir. Reel ücretleri ne niçin ele alıyoruz? dikkate almak durumunda kalıyoruz. Çünkü gerçek satın alma gücünü gösteren şeydir o ifadedir. E şimdi 4.250 küsür lirayı onun için biz dolara veya e, euroya çeviriyoruz. Neden? Ölçeklendirilebiliyor. Onun satın alma gücünü net bir şekilde bize gösterebiliyor. Nominal ücret cihetiyle yanılsamaktan uzaklaşmamızı sağlıyor. E, enteresandır. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Önemli noktayı açıklamasında derhal ne yapmak istedi? Kapatmak istedi. Dedi ki sakın bir daha bakın e, dolarla veya euro ile bunu e, tespit etmeye kalkmayın. Biz Türk lirasıyla alışverişimiz alışverişimizi yapıyoruz. E, Ekonomimizi çeviriyoruz. Milli paramız Türk lirasıdır. İyi de e, iki hafta hadi bir ayda Türk lirasının ulaştığı değer kaybı kimin mahareti, kimin yönetiminin zafiyeti? E, e, orada bu Türk lirasının e, gücünü niçin düşünmedi? Muktedirler, iktidarlar, iktidar yöneticileri. E şimdi şey itibariyle baktığımızda az önce programı başlarken söylediğiniz bir nokta belki yanıltıcı oldu. E, i̇şverene toplam maliyeti e, 5.880 Türk lirası yaklaşık 6.000 liraya denk geliyor. Şimdi baktığımızda zaten ciddi anlamda sıkıntıları olan reel sektörün yani hesaplama yapamadığı, muhasebele, muhasebesini net ortaya koyamadığı, e, fiyatlama yapamadığı, e, tedariklerini sağlayamadığı, hatta hatta stoğu gerçekleştiremediği ki az önce söylediğimiz gibi bu ciddi bir risk artık üretici için. Yani siz ee, enflasyona karşı e, maliyetinizi düşürme adına imkanınız da varsa, şimdiden belli bir miktar e, stok yaptığınız takdirde üretim maksatlı. Bakın kara borsaya niyetlenerek değil, üretim maksatlı stok yaptığınız takdirde bu da bir suç olacak şu an. Bu da bir risk üretici için. Her yönüyle baktığımızda kara nokta var. Belirsizlik dediğimiz şey daha daha koyulaşması, karanlıklaşması bu anlamda. e şimdi. Ee, hadi diyelim Türk lirasına karşı şeyiniz, şeyimiz var okey e, tamamdır e, ne yapalım dolara bakmayalım Euro'ya bakmayalım. Peki o zaman gelin bir önceki yılla e, bir sonraki cari yılın satın alma gücünü göstermesi açısından temel tüketim malları üzerindeki fiyat değişimlerine veya e, miktarlarına bakalım oradan çıksın karşımıza ne oldu? baktığımızda merak ettim ben 2021 itibariyle bir kişi asgari ücretiyle 470 litre süt alabiliyorken kaldı ki bugün 351. günü yılın toplamından baktığımızda 2022'de ancak 314 litre süt alabilecek. İşte söylemek istediğimiz nokta bu. Satın alma gücü düşmüş vaziyette. Yani bu nominal olarak baktığınızda siz tamam 2800'den buraya kadar %50'lik bir artış var diyorsunuz ama TÜİK'in söylediğinin %21.30 küsürün enflasyonun belki iki katı enflasyonun piyasada var olduğundan bahsetmiştik hep. Asgari ücret tespit komisyonunun aslında net bir şekilde Türk halkına gösterdiği ifşa ettiği gerçek bu. Şu an enflasyona karşılık, cari enflasyona karşılık Ortaya konmuş bir asgari ücret çıktı karşımıza ha, bu bir yıl boyunca devam edecek bir ücret yalnız asgari ücreti bu anlamda da ele aldığımızda maalesef 2022'nin şey ayına geldiğimizde Aralık ayına geldiğimizde belki 150 dolarların bile altına düştü veya 150 euroların bile 100 euroların bile altına düştüğü bir sonuçla karşılaşacağız Bu ne demek şimdi Asgari ücret seyrine baktığımızda daha net anlaşılacak. 2017'de 400 dolar, 2018'de 427 dolar, 2019'da 382 dolar, 2020'de 393 dolar, 2021'de ortalama kura baktığımızda 384 dolar, 2022'de bugün itibariyleki kurla hesap ettiğimizde 255 dolar. Yani sadece 2021'e göre dahi 130 dolarlık bir kayıp söz konusu. Aynı evet. erime 2020 içerisinde 22 içerisinde de devam ettiği takdirde bunu yarıya düşürdüğünüzde 150 dolarların altında bir asgari ücret konuşuyor olacağız. Keşke keşke e, ne yapılsaydı Eşel mobil sisteminden bahsetmiştik. Enflasyon değerinde e, maaşlara artış olması bu e, Sosyal politika güden iktidarların e, ele aldığı bir uygulama e, örnekleri var dünyada. Ama ekonominin güçlü olması lazım. Ekonominin yeterli olması lazım. Ve şarj etmesi lazım. Kendi kendini şarj edebilir,
0: nitelikli olması İktidar lazım. Bir de herhalde açıklanan enflasyon rakamının gerçeği yansıtması lazım.
1: Yani her şey, kara, her şey karanlık dememizin sebebi bu. Çünkü en önemli kurum, istatistik kurumu, bütün e, halkıyla paylaştığı veya dünyayla paylaştığı e, değerlerin hiçbirisi güvenilir değil. Hiçbirisi güvenilir değil. Elle tutulur bir tarafı yok. E, dolayısıyla da ne oluyor? E, i̇ster istemez bu sonuçlar çıkıyor karşımıza. Güvensizlik oluşuyor. E, şimdi e, bu tarzda bir e, sonuç ortadaysa e, ne ortaya çıkıyor? Aynı zamanda e, bunun her ne kadar her şey kontrolümüzde deseler dahi aslında hiçbir şekilde iktidarın da kontrolünün altında olmadığının göstergesi oluyor karşımıza. E şimdi böyle bir şeyde de ister istemez bu haftanın yaşanılan en önemli belki finans olaylarından birisiydi. Dünyanın global ölçekteki büyük referans alınabilecek finans otoriteleri... Türkiye ile ilgili rapor vermeyi bıraktılar. Bıraktık diyor adamlar. Evet, yani artık yani. vermeyeceğiz. Niçin? E çünkü hiçbirisinin ne olması şansı yok. Elle tutulur bir sonuca götürme, ulaştırma şansı yok. Ha bu zamana kadarki verdiğimiz şeylere de dikkat alarak hiçbir yatırımınızı yapmayın diyor aynı zamanda. Bu korkunç bir şey, inanılmaz bir şey. Kırıldanlık dediğimiz şey zaten bu. Ha, bunları dök, göz önüne aldığımızda e, i̇ster istemez geldiğimiz sonuç e, e, yarın itibariyle daha kötü, daha e, yönetişimsiz, daha kontrolden çıkmış bir e, ekonomi olgusunun bizi beklediğidir. Bakın yakın çevrende konuşuyoruz, akademik anlamda da konuşuyoruz, e, iş dünyasıyla da konuşuyoruz. Telaffuz ettikleri ifade şu, Ya nasıl bir çılgınlık yaşanıyor Türkiye'de? Bunları ne yapıyorsunuz yani çılgın Türkler dediğiniz hakikaten bu, nokta, bu uygulama mı diyorlar? Ya bu mu örneğin? Gülüyorum ben de yani Türk merkantilizmi akılcı olsaydı diyeceğiz ki diyor Türk merkantilizmi bu. Ama bakın kontrol sağlanamadığı takdirde e, o sözüne ettiğimiz zenginlik hakikaten güçlü bir zenginlik fırsatı vardı. Avrupa'nın lider devletiydi o zaman. Avrupa'nın lider devletiydi İspanya'dan bahsediyoruz. Amerika'nın bütün altınını, gümüşünü zorla ne yapmış olduğu sömürgeleştirdiği ülkelerden Avrupa'da yoksunluğu hissedilen altın ve gümüş miktarının İspanya taşınmasını getirdi. Bu inanılmaz bir zenginlik getirdi gibi gösteriliyordu aslında halka ama. İnanılmazla bir tabi, e, sosyal ekonomik çöküntüye vesile oldu. Ne oldu? E, o arz genişlemesi inanılmaz derecede fiyatlardaki dengeleri alt üst etti. Fiyatlar fiyatlama yapılamamış oldu ve İspanya Krallığı çöktü. Avrupa'nın en zayıf devleti haline geldi. E, bugün baktınız geldiğimiz noktada ifade ettikleri, Bakın dünyayı nasıl sağ, takip ediyor. Şimdi biz zannediyoruz sadece Türkiye biz yaptığımız şeyleri biz kendimiz biliyoruz. Hayır. Dünya bizden daha iyi biliyor. Daha iyi takip ediyor. izliyor ve kararını ona göre veriyor. Optimal ve rasyonel karar veriyor. Şimdi Alman Ticaret Odası şu açıklamayı yaptı. Ekim ayı için yapılan bir açıklamadan bahsediyorum. Dediler ki bir dakika arkadaş Bizim en önemli partnerlerimizden birisi, ticaret partnerlerimizden birisi Türkiye. Bu arada da söyleyelim, en önemli ticaret partneri olsa dahi sıralamaya koyduğumuzda 16. sırada Türkiye. Buna rağmen ölçeklediğinde diyor ki, Ekim ayı itibariyle şimdi Türkiye'de ne diyorlardı? Cari açıviz bu düşük kurla ne yapmış olacağız? Türk lirasının zayıflamasıyla. Karşılamış olacağız. Daha fazla ticaret yapacağız. Daha fazla dolar kazanacağız, euro kazanacağız ve cari açığı düşüreceğiz. Bu da bir zaman sonra bize ne getirecek? Refah getirecek. Yatırımlarımızı daha da zenginleştireceğiz, arttıracağız. E şimdi karşı, karşımızdaki muhataplar da şuna bakıyor. Diyor ki bir dakika bizim diyor geçtiğimiz aya göre Almanya aleyhinde yüzde otuzluk bir marş çıktı diyor. Yüzde otuzluk bir ticari dezavantaj oluştu Türkiye lehine. Bu ne olması lazım diyor? Dengelenmesi lazım. Çünkü bu aynı zamanda Alman ekonomisine de bir olumsuzluk olarak yansıyor. Ölçeklendirmiş, planlamış ona göre öngördüğü bir şey var. Değerler var. Gelinen noktaya baktığında adamlar yüzde otuz için dahi söyledikleri şey bu. Ticaretimizi buna göre tekrar gözden geçirmemiz lazım. Evet. Evet. Şimdi bu yönüyle baktığımızda Türkiye'nin o yöneticilerinin ifade ettiği rekabetçi kur meselesi aslında gerçekten bir fırsat olarak çıkmayacak karşısına Türkiye'nin. Muhatap gelişmiş ekonomilerin birçoğu bu açıdan bakacak. Diyecek ki bir dakika sen benden ne kadar mal alıyorsan ben senden bu kadar alacağım. Yani evet. bunu denge ticaret, dış ticareti. E şimdi ve bu Türkiye'de alışken alacak. Yani şimdi işte, bu bozulduğu takdirde ne yapacak? Bunu hemen tedbirine müdahale e, edecek. E, dolayısıyla da o fırsatın Türkiye açısından oluşmayacağı sonucu çıkıyor karşımıza. Ve bu böyle olduktan sonra da gittiğimiz nokta bizim çok daha fakirleştiğimiz bir nokta. Halkın çok daha alım gücünün düştüğü, çok daha muhtaç gereksinim ihtiyaç duyduğu, birçok şeye ihtiyaç duyduğu sonucu çıkıyor. E şimdi temel gıdalardan bahsettik, ortaya çıkan sonuçtan bahsettik. Bir insan haftada diyelim ki şu kadar gün şunu yiyorsa, yumurta yiyorsa şimdi ayda belki şu kadar gün yiyecek. E şimdi etini yiyemiyor zaten. Yani birçok buna benzer orta tüketim maddelerini tüket alamadığı, tüketemediği durumdayken, Temel bu tüketim maddelerini de tüketemeyecek bir noktaya düşmesi Türk halkının e, fakirliğin artık dip noktası demek. Yani maalesef ulaşılan nokta bu. Bu açıdan baktığımızda e, ne diyelim başarısız bir yönetişim var ve bu başarısız yönetişim çok daha riskli, çok daha kırılgan, çok daha belirsiz bir Türkiye'ye bizi taşımış oluyor.
0: <gülüyor> Evet hocam diğer başlıklarda şöyle hızlıca göz atalım vaktimiz ilerlerken bakan çiçeğe burnunda bakandan bahsetmiştiniz az önce sözleriyle tepki çekti geldiğinde kaybedeceğin ne var ki dedi yani bir maaşın sadece aldın bir maaş dedi Ömer Faruk Gergerlioğlu da bu sözlerin kibrin umursamazlığın vicdansızlığın söze dökülmüş tablosu olarak değerlendiriyor. Bir başka tweet'te de sen maaş alıyorsun en fazla neyini kaybedersin demişti Nebati. Ben bin kişi çalışıyorum yanımda ben bütün işimi bütün gücümü bütün varlığımı kaybederim şeklinde bir örnek vermişti. Demiş ki çıkamıyorum bu cümleden bu ne gattarlık bu ne vicdansızlık bu nasıl bir kibir insani hiçbir şekilde izahı yok yok. Evet Levent Özeren de diyor ki dolarla mı maaş alıyorsunuz sözüyle sizin kaybedeceğiniz bir maaşınız var ben her şeyimi kaybederim sözünü birlikte düşünün. Ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin kimlere teslim edildiğini o düşüncenin peşine takarak bir daha düşünün. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz hocam? Diğer gündem maddelerine yavaştan geçeyim.
1: Ya, bu nokta halktan kopuşun bir ifadesi. Belki bunu isteyerek söylemiyor. Eskiler buna intahak hak derler. Yani Allah'ın söylediği, Allah'ın konuşturduğu anlamında... İrade dışında belki ifade ettiği bir şey oldu, cümle oldu. Serdettiği cümle oldu. Benim önemsediğim asıl orada başka cümlesi. Diyor ki dış güçler diye bir şey yok. Sayın Bakan bunu ifade etti. Halbuki bu zamana kadar müracaat edilen referans gösterilen en önemli nokta neydi? Çünkü askeri ücret açıklamasında da yine basılan nokta buydu. Dış güçler, dış güçler dış güçler diye bir şey yok. Tamamen Burası çok önemli. Tamamen iç birkaç manipülasyon peşinde olan o etkilerini yaşıyoruz. Etkilerini görüyoruz. Bakın ben burayı çok önemsiyorum. Niçin önemsiyorum? Şunun için önemsiyorum. AKP için ne diyoruz? Muktedir bir iktidar diyoruz. Tek başına bir iktidar diyoruz. Erdoğan çok güçlü diyoruz. Hep söyleye geldiğim nokta buydu aslında. İfade ettiğim şey buydu. Kağıttan bir katlan aslında. Yani e, o kadar çok ön plana çıkartılması veya her şeyin mazereti gösterilmesi belki gerçek hakikattaki muktedirlerin e, etkilerinin örtülmesine vesile oluyor. Hayır. Bu nokta önemli. Ne için önemli? Bir etkiden bahsediyor. Güçlü bir etki var. Spekülasyon yapıyor, manipülatif ataklar yapıyor ve ciddi de başarılı oluyor. Ortaya çıkan sonuç bu. Ve Merkez Bankamız diyor buna karşı ne yapıyor diyor? Gerekli hamleleri atıyor, yapıyor. Elinden geldiğince mücadele ve karşı çıkmaya çalışıyor diyor ataklarla. Ya yani şimdi gerçek bir muktedir olsanız, iktidar olsanız bunun ifade edilmesi bile korkunçtur. Demek ki sizin yüzcünüzün yetmediği ülke içerisinde çok daha büyük aktörler var. Finans aktörler var. O zaman geldiğimiz nokta nedir? Veya gidilecek nokta nedir? Ben şey noktalarını çok sevmem. Yani komplo o bu e, şeylerine bakmam fazla ama görünen şey şu ki e, bir yönüyle e, belki Amerika'nın bir zamanki Orta Doğu için ifade edilen bir benzer politikası tarzı Türkiye için de bir zorlama kanıtılarak getirilen bir nokta aşama var. Oraya doğru gidiliyor. Hep beraber götürülüyor. Diyebiliriz. Yani ne olacak o nokta? AKP'nin tamamen savrulduğu AKP'nin artık etkisinin hiçbir şekilde hissedilmediği ve Belki toplumun büyük bir kesiminin yanıldığı şu noktada önemli. 28 Şubat bin yıl devam edecek dendiğinde birçok insan onu kanıksamıştı ya böyle bir şey olabilir mi? Ama üzerinden bir on yıl geçtikten sonra dediler ki ya bin yıl devam edecek dedikleri şey beş yıl bile devam etmedi. Bugün geldiğimiz şeye baktığımızda ve Bakan'ın ifade ettiği şeyi değerlendirdiğimizde aslında o sürecin hiç arasız, kesintisiz devam ettiği sonucu çıkıyor karşımıza. Evet. Ve gerçek noktadirler gözüküyor. Perde arkasındaki belki e, simasını görmesek, şahsızlarını tanımasak dahi onların etkilerini izleyerek ulaştığımız bir netice çıkıyor karşımıza. Yani bu açıdan da ele aldığımızda yine geçtiğimiz programlarda söylediğim bir gerçekti bu. Ee, ne diyorlardı, ne demişlerdi? Bizim için ekonomi hiç önemli değil. Bizim için kendi politikalarımızın veya ulaşacağımız e, amaçlarımızın e, hukuku önemli. Ha, halk ne olmuş, fabrika çalışmış, çalışmamız kapısına kilidi vururuz. Bir zaman sonra her şey sıfırlanır, her şey düşer, tekrar daha sonra canlanır. Evet, maalesef gelinen nokta bu ulaşılan nokta bu. Buraya el birliğiyle hem muhalefetiyle hem iktidariyle getirildi. E, ve e, gerekli olan bütün altyapısı hukuki altyapısı sosyal altyapısı hazırlandı. Ana muhalefetiyle, muhalefetiyle ve iktidarıyla böyle bir sonuç e, belki Türkiye'yi bekliyor olacak. Bu işte sözünü ettiğimiz belirsizliği çok daha vahim noktalara götürecek bir e,
0: Allah Türkiye'nin
1: evet. yardımcısı
0: olsun diyelim. Amin hocam ne derseniz deyin yani, yani insanlar ne derse desin kim ne düşünürse düşünsün. Bakan Nebati'nin bu sözleri gerçekten çok konuşulacak ve tartışılacak. Ya Ben yanımda bin kişi çalıştıran bir sanayiciyim patronum ben eğer batarsak hep beraber batarız ama her şeyi mi kaybederim senin bir maaşın var neyi düşünüyorsun demek gerçekten vatandaşın halini hiç anlamamaktır. Onun içinde bulunduğu durumu hiç empati yapmamaktır. E, bunun hiçbir şekilde izah olacağını zannetmiyorum. Birkaç başlık var. Süremiz oldukça daralmış. E, hemen onlardan kısaca bahsedeyim Öyle dilersiniz. Beyze İşbaşaran diyor ki bankalar saraya çağrılmış dolarlarınızı satın talimatı verilmiş. Bankalardaki dolarların sahibi bankaların patronları değil bankalardaki dolarların sahibi bankalarda döviz hesabı açan halktır. 128 milyar doları arka kapıdan sattıkları gibi yine sizin dolarları satıyorlar. Ve Emre Uslu'nun bir iddiası vardı. Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bankaların genel müdürlüklerinden döviz hesaplarının listelerini istemişler yazmıştım. Hatırladınız mı? Şimdi onun anlamı belli oldu. O hal ilan etmek için altyapı hazırlaymış. O hal ilan edilince bankalardaki paralarınızı çekemeyeceksiniz deniyor. Ekonomik bir... O hal ilan edilmesiyle ilgili biraz önce programın başında bahsetmiştiniz ama yeri gelmişken hemen çok kısa da olsa böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bir yukarıda Fevzi İşbaşarı'nın dediği gibi bankalardan ellerindeki dolar mevduatları istenebilir mi? Kamu bankaları ya da özel fark etmez vatandaşın parası ya da o hal kapsamında vatandaşa diyebilir mi devlet? yani? şu anda mevduatınızı blok ediyoruz. Çekemezsiniz, kullanamazsınız. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Yani şöyle bir ifade var. Şuyu vuku, vukuundan beter derler. Onun gibi evet. e, şu ifadelerin kamuoyunda paylaşılıyor olması dahi sermaye kontrolünün ciddi bir belirtisidir. Yani ciddi bir belirtisidir. Ve bunun örneklerinin görülüyor olması ki bundan daha önce de ne yaşanmıştı? İşte döviz bürolarına dendi ki Bundan sonra döviz bozduracakların veya alacakların e, kimlik bilgilerini bizimle paylaşacaksınız. E, evet. Sonrasında bununla ilgili bazı şeyler yaptılar. Belki e, geri plana çektiler bazı ifadeleri ama e, bir kere e, fare delikten çıktı. O deliğe tekrar giremez yani. Mümkün değil. E, dolayısıyla bütün bunların her birisi ister istemez e, ne yapıyor? Bu şüpheleri pekiştiriyor. Ha, o hal dediğimiz nokta yani şunu söyleyebilirler, şunu söylüyorlar da, patlizatında diyorlar ki ya ne olacak o hal gelse de işte yaşadık zaten işte bir 15 Temmuz sonrasında da bir o hal vardı. Bakın o kontrollü bir o haldi. Şu anki o hal gelecek muhtemel bir ohal. o hal. O halin belki beş misli etkiyle vatandaşa veya piyasalara yaşaya, şey yapacak, tesirini gösterecek. Orada görmediğimiz çok şeyin burada artık önümüzdeki planda uygulanmaya başladığını göreceğiz. Onlardan bir tanesi de bu sermaye kontrolleri. Sıkı bir şekilde sermaye kontrolü. Yani öyle bir şey ki, şimdi bir örnek vereyim ben daha iyi anlaşılmış olsun. Sovyet ekonomisinden bahsettiğimizde merkezi planlı ekonomiler diyoruz. Öyle ki yani. Bir ülkedeyken bir kolhoz müdürü ki o muktedirdir yani o bölgenin muktedirlerinden, ekonomi muktedirlerinden birisidir, söz sahiplerinden birisidir. Demişti ki bana e Ercan bak şurada çukur yeri görüyor musun? Evet dedim ben. Orada ne vardı biliyor musun dedi bundan 10 sene önce ne vardı dedim. Kulaklar açılmasın. E dedi ki orayı ben 2000 ton dizelle doldurdum dedi. Mazotla doldurdum. Sen ne diyorsun dedim. <gülüyor> yani o kadar boldu dedim. Döktünüz mü yani onu? Evet dedi. Çünkü ben bunu dedi, yapmasam bir planlama hatası yaptım dedi. Aylık dedi benim ihtiyacım, bölgemin ihtiyacı şu kadarlık mazot dedim dedi. Ben o dönemde işte e, kış sert geçti. Şöyle oldu, böyle oldu. Çok az miktarda mazot tüketebildim. Traktörler çalışmadı. Ve birikti. Zaten stokum dolu diyor yani. Ne yaptım? E, yeni parti gelirken mecbur eski stokları dökmek zorunda kaldım. Eğer ben deseydim ki yazsaydım e, ya ben elimde zaten işte 1800 tonluk bir stok var. E, 2000 ton stoku ben bu ay almayayım. Ondan sonraki ayki stok gelsin. O zamana kadar tüketmiş olurum. Benim diyor stokum bana ayrılan stoğum belki yarı yarıya düşecek, belki dörtte bire düşecektir. Şimdi böylesine bir şeyden bahsediyoruz, e, kaostan bahsediyoruz. O noktada artık ekonominin verimliliği, ekonominin e, denetimi, ekonominin e, nasıl diyelim e, çalış, asgari koşulda ahlaki çalışması dikkate alınmayacak. NAF dediğimiz, eskilerdeki uygulamalar devlet belki bir şey koyacak, temel bir fiyat koyacak. Diyecek ki şu üretici için bu zaten bitiş demek. E, tüketici için kalitenin inanılmaz derecede düşmesi demek. E, temel bazı şeylere karneyle belki hesaplı miktarda ulaşmak demek. Ha, bütün bunların her bir senaryo, felaket senaryosu gibi gelebilir. Ama muhtemel gidiş bu nokta. Geldiğimiz noktalar, yaşanılan noktalar o noktalara veya o sözünü ettiğimiz muhtemel senaryoların oluşabileceğinin de kanıtı aslında. Bunun önünün kesilmesi gerektiğinden bahsettik. Muhalefetin ne yapması gerektiği dedik. Şişen yelkenlerini bu halde tutabilmesi için e, rasyonel davranması, ortak davranması, hareket etmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Geçtiğimiz programda görüyor musunuz karşımıza çıkanı? Nasıl bir şeyle bu şişen yelkenler yırtıldı ve rüzgar kaçırıldı. E şimdi bu anlamda e, çok dikkatli hareket edilmesi lazım. Hem halkın bilgilendirilmesi lazım. Ha, bu yüzde %15-20 yüzde belki hiçbir şekilde dikkate gelmeyecektir, anlamayacaktır bu sözünü ettiği şeylerin, ilgilendirmelerin. Ama önemli bir kısmı eğer bu konuda e, öncesinden haberi olursa, ve muhalefete destek verirse belki bu kara, plan, kara tablo e, ne yapılabilir, e, alabildiğine gündemden uzaklaştırılabilir veya alabildiğine yumuşak hale dönüştürülebilir. Aksi takdirde maalesef şeyi umut vermiyor yani.
0: Evet son artık toparlayalım dakikalarımız ilerlemiş 17-25 Aralık'ın tabii ki yıl dönümündeyiz. Savaş Genç da 17-25 dosyasında halkın cebine girmesi gereken milyarlarca doları rüşvet karşılığında göstermelik altın ticaretiyle İran'a iade eden hırsızlık şebekesine sahip çıktığınız için adamlar yolsuzluk düzeni kurdu ve iflas ettiniz. Özet bu ülkeyi birlikte batırdınız diyor 17-25'e sessiz kalanlara da. Evet 17.25 ile ilgili de tabii e, belki rakamlarla da ilgili benzetmeler yapanlar oldu. 17.25'in yıl dönümünde dolar 17'ye çıktı. Neredeyse sterliğinde 25'e doğru ilerliyor. Bu da ayrı bir tabii ki anekdot. E, ekmek kuyruğunda ağlayan bir amca vardı. Sosyal medyada çokça dolaştı bu görüntü. Ülke doğudan batıya yağmalanıyor. E, doğudan batıdan vatandaş ucuz ekmek kuyruklarında ağlıyor. Hakkımı ilan etmiyorum. Devletimiz nerede neden görevini yapmıyor diyordu devletimiz utansın diyordu bu amca ile ilgili gazeteci Sevgi Akarçeşme demiş ki bebekler ve onların masum olduğunu bal gibi bildiğiniz ana babaları hapsedilirken insanlara işkence edilirken kanser hastaları ölüme terk edilirken devletimiz utansın diyebilseydiniz şimdi demek zorunda kalmazdınız. Evet bu da bir başka nokta. Türkiye'nin geldiği noktada. Hocam siz e, sütten, ekmekten, etten hep böyle örnekler veriyoruz alım gücüyle ilgili. Ama bakın e, tuvalet kağıdının bile Türkiye için artık bir lüks haline geldiğini gösteren bir örnek. Özlem Akarsu Çelik diyor ki hastanede bir yakınımın refakatçisiyim. Görevliye tuvalet kağıdı sordum. Ekonomik kriz nedeniyle kağıt yok dedi. 20 yıllık iktidarları boyunca 80 yıl önceki savaş yıllarını hatırlatıp bunlar karneyle ekmek dağıtıyordu diyenler bizi 2021'de tuvalet kağıdı bulamaz hale getirdi. Tuvalet kağıdının 130'larda olduğunu söylemiştik geçenlerde. Evet porsiyonlarınızı küçültün diyorlardı ya işte saraydan. Porsiyonları gerçekten küçültmüşler. Gerçekten içler acısı bir tablo. Bakın burada bir kaşar var ama iki dilim kaşar sadece ve dilimler o kadar ince ki zar gibi neredeyse arkası görünüyor. 2.20 lira bu birkaç gramlık kaşar. Eskiden simit kaşar simit peynir hesabı vardı simit çay hesabı. En azından e, insanlar bir simit yanına biraz da kaşar peyniri ya da peynir alıp o öğünü atlatırdı. E şimdi simitin 3-3.5 buçukları olduğunu kaşarın da işte 2 zar gibi diliminin 2.5 buçukları olduğunu düşünürsek bu bile gerçekten hayal. Porsiyonlar ister istemez küçülmüş bile. Reis'in ucuz marketi tarım kredi kooperatifinde ayçiçek yağında son durum üstelik plastik ambalaj bakın tarım kredi kooperatifinin kendi ürettiği ambalaj 5 litrelik ayçiçek yağı pet şişede 123.90 bu da 128.90'da işte tenekede olan halim. Peki dünya Türkiye'de olan bitenlere nasıl bakıyor? Dünya cönlü New York Times'ın haberi çok sayıda Türk ekmek alamıyor, fırıncılarda üretemiyor şeklinde haber yapmış dünyaya rezil olduk şeklindeki bir haberle görüyoruz. Ee, siz de bahsetmiştiniz az önce bunu e, yeri gelmişken bir kez de tweette gördüğümüzü tekrarlayalım. 3.2 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten İsviçreli UBS grubu, Üyelerine gönderdiği nokta Türk Lirası'na ilişkin önceki tahminlerinin dikkate alınmaması ve güvenilmemesi gerektiğini, bundan böyle TL'ye ilişkin tavsiyelerde bulunmayacağını bildirdi. Evet Emin Çapa diyor ki bunlar hep fragman korku filmi daha yeni başlıyor bir ay sonra bugünü bile arayacağız. Ve ekliyor bu arada doları kastetmiyorum benim kastım ekonomik durum halkın yoksullaşması. Şahan Gökbakar diyor ki, televizyonda uzun süre sonra ülkemiz sokaklarında mutlu mutlu gezen, gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm. Önce bir an çok mutlu oldum, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış. Programın başında Bulgar levasının geldiği yeri söylemiştik. Bir Bulgar levasının 9 lirayı geçtiğini az önce aktarmıştık ki euro ile geldiklerinde 18-19'lar burada para bozdurup harcıyorlar. Azerbaycan'dan çok sayıda yine Türkiye Cumhuriyetler'den de Türk parasının değersizleşmesiyle buraya para harcamaya gelenler olduğunu görüyoruz. Son olarak da hep böyle programlarımızda sokak röportajlarını kullandık bugüne kadar. E, vatandaşın derdini anlatabildiği ender yerlerden biri Türk medyası, tabii ki avuz medyasına dönüşünce sokak röportajları da ve bağımsız youtuberlarda da çok önüm plana çıkmıştı ama birilerini rahatsız ettiği belliydi bu. E, işte sonunda da adım atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ya Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde bugün herkes kendini ifade edebiliyor, kimse korkmuyor, kimse çekinmiyor diye. Sokak ile halkın sesi olan İlave TV, kendine muhabir, sade vatandaş muhabirleri Gözaltına alındı daha sonra da ev hapsi verildi biliyorsunuz ama sesleri kesilecek mi mikrofonu alan onlar yerine gönüllü olarak sokağa çıkıyor ve sanıyorum bu girişten sonra da bu saatten sonra da vatandaş artık benim kaybedecek neyim kaldı ki en fazla içeri atacaklarsa atsınlar en azından karnım doyar diyor sokaktaki röportajlarda insanların çoğu korku barajını sınırını açtı artık daha rahat konuşuyor gibi yine de belli bir tabii ki e, hala çekince var eee İsterseniz hocam son başlık buydu. Sizin yorumlarınızla kapatalım bu son tweetlerden sonra.
1: Evet. Ee, örnek verdiğimiz Kemal Sunal filmleri vardı 70'li yıllardan. Hep söylemiştik. O zaman yaşadığımız, o zaman gördüğümüz tabloların benzerlerini görme ihtimalimiz var diye. Ee, az önceki o yaşlı insanın ekmek kuyruğundaki ifade ettiği şey, o noktanın bile gerisinde artık. Bakın o noktanın bile gerisinde 50 yıl önceki e, Türkiye gerçeğinin gerisinde e, maalesef Türkiye e, batma noktasına getirilmiş bir durumda ha felaket dediğimiz anlamda e, ne yapmamalı ne yapmamalı ele almamalı e, eğer gerekli şey yapılursa e, refleks gösterilirse. Ona karşı teyakkuz gösterilirse hiçbir şey için umutsuzluk taşınmamalı. Bu anlamda bu dip noktanın çok ciddi bir ileriye gidişin de habercisi olabileceğini veya fırsatını sunabileceğini ifade etmemiz lazım. Gerilmiş bir ok gibi düşünebiliriz bunu. Ama dediğim gibi yani bu bu dediğimiz refleksler sağlıklı refleksler gösterilebilirse yaratıcı kaos dediğimiz şey hep buydu işte gelinen geçmişteki örneklerden bu zamana. Bu gelinen nokta o sıçramaya bir vesile olabilir ama rasyonel davranarak olabilir. Optimal hareketlerle mümkün olabilir. Aksi takdirde mümkün olmayacaktır. Bu süreç çok ciddi bir şey gösterdi ki Türk halkının önemli bir finansal okuryazarlık, ekonomi okuryazarlığına ihtiyacı var. Belki bu ilkokul seviyesinde çocuklara e, ders olarak verilmesi gerekiyor. Yaşadığım Almanya'da ilkokulda çocuklara taş engel diye küçük 5 Euro'luk bir harçlık verirler. O parayla yönetilmesi, e, ihtiyaçlarını yönetmesi sağlanır. Bakın daha ilk anaokulunda belki, ilkokul seviyesinde belki benzer şeyin Türkiye içinde düşünülmesi lazım oluşturulması lazım e, maalesef e, bu sözün ettiğimiz şey nokta ne değil e, önemsenebilir noktada değil e, Belki bunun müfredatak konması e, işlenmesi lazım o zaman bu optimist davranışlarının işte türbinlere şov hareketlerin Sorgulaması çok hızlı yapılabilir, cevabı çok hızlı verilebilir. Kim tarafından? Muhatap Türk halkı tarafından.
0: Evet ne yazık ki hocam e, işin ucuzcu tarafı Almanya'da çocuklara 5 euro verip belki bir şeyler harcaması istenip parayı yönetmeyi öğrenebilirler ama evet. Türkiye'de verilmesi gereken rakamlar çok çok daha fazla olması lazım. 5 lirayla sadece sanıyorum gidip birkaç sakız alır ya bir simit anca alabiliyor şu anda. 5 ile Türkiye'de bir insan. Hocam haftaya bakalım Hı -hı. neler göreceğiz? 17-25'in yıl dönümünde belki bunları da konuşma fırsatımız olur haftaya. 17 25ten sonra Türkiye nereden nereye geldi? İşte dolar 17'lerde e, pound sterlin 22'lerde şu anda geziyor. Bakalım haftaya bu rakamlar nereye varmış olacak? Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar birlikte olabilmek dileğiyle.
1: İyi.